0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Qu'est-ce que signifie la menace de la Russie d'une troisième guerre mondiale? Des problèmes techniques avec la plateforme Accéder de Desjardins et une étude confirme que la vaccination ne devrait pas être vue comme un choix personnel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour surtout à Pierre-Alexandre qui m'écoute à chaque jour. Je te souhaite un joyeux anniversaire, mon petit frère. Bravo, bonne fête, t'es rendu vieux. Et on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le mardi 26 avril 2022. Aujourd'hui, plusieurs actualités en lien avec l'Ukraine. Premièrement, je veux revenir avec vous sur cette déclaration de la Russie hier qui menace d'une troisième guerre mondiale. Ça a bien fait peur qu'on a vu ça sortir. Et aujourd'hui, il y a plusieurs analystes et experts qui se sont penchés sur cette question, à savoir si ça devait être pris au sérieux. En fait, selon des experts, dont un que j'ai écouté, Justin Massy, qui était au micro de Mario Dumont, lui, c'est un spécialiste de la politique étrangère, qui dit que c'est plutôt un message qui démontre la frustration de la Russie à ne pas être capable d'avancer militairement comme elle le souhaiterait. Vous vous rappelez, là, on le dit depuis le début, la Russie est vraiment moins forte qu'on le pensait, son armée est vraiment moins forte qu'on le pensait, alors que l'Ukraine, elle, ne cesse de nous impressionner. Alors d'un côté, on a la Russie qui perd énormément d'argent, qui perd énormément d'équipement militaire, alors que l'Ukraine, elle, se fait énormément aidé par la communauté internationale, dont les États-Unis, qui offrent vraiment beaucoup d'aide, surtout dans les derniers jours. Donc, il y a les États-Unis qui y vont, mais il y a aussi d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, qui, eux, hésitaient à aider, ayant peur que la Russie voie ça comme une attaque et donc provoque une Troisième Guerre mondiale. Par contre, aujourd'hui, il faut le dire que l'Allemagne a dit vouloir autoriser la livraison à l'Ukraine de blindés. de des types de, de blindés qui s'appellent les guépards. Là. Et ce serait un tournant majeur dans la politique prudente suivie jusqu'ici parce que Berlin faisait vraiment attention puis voulait pas trop aider. L'Ukraine, comme disons, on le voit avec les États-Unis, pour éviter des représailles. Donc là, on voit, c'est ça, l'Ukraine qui se fait bien aider, la Russie qui perd beaucoup de force et qui aime pas vraiment ça. Donc, c'est une façon pour la Russie de décourager l'OTAN et les autres pays d'aider l'Ukraine en envoyant de l'équipement. Il faut, faut pas trop prendre cette menace-là au sérieux, c'est vraiment juste un peu une façon pour la Russie de se protéger. Autre actualité importante, la présidente de la Moldavie a lancé aujourd'hui un appel au calme et a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité de ce pays-là, qui est un pays frontalier avec l'Ukraine. Il y a eu une série d'explosions, en fait, dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, qui est appuyée par le, la Russie, et ça, ça fait craindre là, un débordement de la guerre en Ukraine. On a peur, dans le fond, que ça déborde en Moldavie. Juste vous rappeler que la Moldavie ne fait pas partie de l'OTAN, alors il n'y a pas de risque de Troisième Guerre mondiale, mais reste que ce serait un autre pays quand même qui serait attaqué. La présidente Moldave a en outre annoncé un renforcement des patrouilles aux frontières et des contrôles dans les transports, surtout là, près du fleuve là-bas qui sépare la Moldavie et le territoire de Transnistrie. Aujourd'hui, ce sont environ 26 000 fonctionnaires qui sont en grève et aussi demain, c'est partout à travers le Québec. La majorité des personnes en grève là, sont des employés, des bureaux et des techniciens qui travaillent dans des ministères et des organismes comme la Société de l'assurance automobile du Québec. On parle d'environ 26 000 travailleurs qui font partie du syndicat de la fonction publique et parapublique de Québec. Et euh, malgré la grève, là, il y a certains services essentiels qui doivent être maintenus à travers la province, dont ceux qui travaillent dans le palais de justice ou qui travaillent à émettre les chèques d'aide sociale. La Convention collective de la SFPQ a été chue depuis le mois de mars 2020 et n'a pas été renouvelée. Donc les ingénieurs de l'État sont eux aussi en grève générale et limitée depuis vendredi dernier. Ça fait beaucoup de monde en grève. Les manifestations auront lieu près de l'Assemblée nationale de Québec, devant le Palais de justice et au parc des Faubourgs à Montréal. Et comme il est souvent le cas, il s'agit de la rémunération qui est au cœur du litige. Le gouvernement du Québec offre des augmentations de 2 mais le syndicat considère que cette hausse n'est pas suffisante et qu'elle nuit au recrutement des travailleurs, parce que l'offre ne peut simplement pas là, rivaliser avec d'autres secteurs. Les négociations se poursuivent entre les deux parties euh, au privé, donc on va encore suivre ça de près cette semaine. Pour une deuxième fois en deux jours, la plateforme Accéder de Desjardins est en panne. Hier matin, c'est arrivé, puis ce matin encore. C'est une application qui permet à des millions de clients québécois de Desjardins de faire leurs transactions en ligne. Hein. Et hier, il était tombé en panne, mais la situation s'était réglée au courant de la journée. Et aujourd'hui, ben, ça a pris un peu de temps, mais selon les informations rendues disponibles, il semblerait que... Tout est correct pour le moment. Euh, la panne d'hier avait été annoncée à 10 heures avant d'être rétablie sur l'heure du midi et celle d'aujourd'hui a été annoncée à 10h45 et c'est aussi résolu à midi. On va espérer qu'il a pas qu'il n'y aura pas de troisième panne demain. Je vous parle d'une étude qui a été publiée dans le Canadian Medical Journal Association hier. Ce sont des auteurs de cette étude qui confirment que la vaccination a vraiment des conséquences sur l'ensemble de la société et c'est pas un choix Individuel. Tu sais, souvent, on disait que la vaccination, c'est un choix personnel. Bien, cette étude-là dément ce fait. En fait, si je vous explique ça bien simplement, c'est que quand les personnes non vaccinées sont en contact avec les vaccinés, Bien, le taux d'infection est supérieur selon l'étude. Les chercheurs disent qu'on devrait donc mettre en place des politiques publiques plus fortes qui viseraient à améliorer l'adoption du vaccin et à limiter l'accès aux espaces publics pour les personnes qui sont non vaccinées, comme on l'a vu un peu avec le passeport vaccinal. Ils ont euh, d'ailleurs simulé là des différents scénarios dans lesquels des proportions de personnes non vaccinées euh, et vaccinées aurait des interactions et les chercheurs ont pris en compte que les gens qui avaient des idées semblables par rapport au vaccin se fréquentaient plus souvent. Bref, c'est une longue étude qui vaut quand même la peine d'être lue si ça vous intéresse. Je vous invite, comme à l'habitude, à consulter le lien dans la description pour plus de détails. Depuis maintenant deux semaines, les équipes de la NBA participent aux séries de fin de saison, y compris la seule équipe canadienne de basketball faisant partie de la Ligue. On parle des Raptors de Toronto. Ils ont terminé au cinquième rang de leur conférence cette saison. Et là, ils croisent le fer là avec les 76ers de Philadelphie lors du premier match de la série. Les Raptors avaient perdu leur joueur vedette cru Scotty Barnes, qui avait été blessé lors de la partie. Ça avait été un, un dur coup quand même là, pour l'équipe qui euh, a échappé le premier match 131-111. Le deuxième match n'avait pas vraiment été mieux pour eux. Les Raptors se sont inclinés 112-97 et pour leur troisième match, les deux équipes ont dû être départagées en prolongation. Mais encore une fois, là, les 76ers l'avaient emporté par trois points cette fois-ci. Donc, ça faisait euh, donc 3-0 dans la série et les Raptors craignaient l'élimination devant leurs partisans. Ils ont gagné le match numéro 4 et retournaient hier à Philadelphie pour disputer le match numéro 5. Eh bien, surprise, les Raptors sont encore en vie. Eux qui ont euh, remporté le match d'hier par la marque de 103-88. La série est maintenant 3-2 et les deux équipes reviendront devant les partisans des Raptors pour le match numéro 6 ce jeudi. Et si les Raptors réussissent à remporter ce sixième match, ils seront seulement la quatrième équipe de l'histoire de la NBA à créer l'égalité dans une série qu'ils perdaient 0-3. À noter que les trois premières fois qu'une telle situation s'est produite, les équipes ont toutes perdu le match numéro 7. Cela veut dire qu'aucune équipe n'a réussi à combler un déficit de 0-3 pour remporter une série de la NBA. Donc, les Raptors pourraient peut-être réussir à inscrire une page dans l'histoire cette année. C'est à suivre. Retour dans le passé, je retourne au 26 avril 1986. Alors, euh, cette journée-là était survenue l'accident nucléaire de Tchernobyl, qu'on connaît bien. C'est un événement qui était survenu dans la ville de Pripyat, en Ukraine, et c'est considéré là comme le pire accident nucléaire de l'histoire, autant pour le nombre de victimes qui sont décédées des suites de cet incident, mais aussi pour le coût des dommages qui ont euh, qui, qui ont causé cette explosion. Et aujourd'hui, la Russie, on se le rappelle, elle tente de conquérir cette ville, la ville de Tchernobyl, parce qu'elle représente un atout stratégique important pour son armée qui veut avoir accès à la capitale de l'Ukraine, Kiev. Après la capture de la ville, là, les niveaux de radiation dans le sol de Tchernobyl ont commencé à augmenter ce qui est très inquiétant pour le reste de l'Europe. Et l'Union européenne a mis en garde aujourd'hui contre une nouvelle catastrophe nucléaire. C'est donc 36 ans après l'explosion. Et euh, on, de, on devra suivre ça parce que si ça, ça arrive, ben ça, ce sera pas très beau pour l'Europe. On espère qu'on ne se rendra pas là. Euh, on va suivre ça de près dans les prochains jours. Et moi, je vous dis bonne soirée. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye.